0: Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du har gjort os rige med alt, hvad du har givet os. Tak også for børnene. Jeg du vil være med dem. At de må, også må høre om og blive mindet om, hvor meget de har fået af dig. Kom med din heligånd. Og åbn det for os, alt det, som vi har fået af dig. Amen. Vi skal lytte til det gode og budskab, som vi er blevet betroet i Lukas evangeliet. Jeg vil læse nogle vers fra kapitel 12, hvor der står, og Jesus fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt, han tænkte ved sig selv. Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så, min ven, du har meget godslæggende, nok til mange år. Slutter til ro. Spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på unkeljurakim, når jeg hører den her historie. Måske er unkeljurakim-historien også inspireret af det. Det skulle ikke undre mig. Den rige mand, der samler sin rigdom i store lader. Jeg kan huske en historie, hvor, hvor onkel Jorkim bygger sin pengetank større, fordi der ikke er plads til alle pengene. Og så ender han med at have en kæmpe stor ny pengetank, som ikke engang er halvt fuld. Og så er det pludselig hans store problem. Og ved hvad, sådan er det med grådighed og griskhed. Vi får aldrig nok, og bæret bliver allerhøjst halvt fyldt. Der er ikke noget andet, der kan ødelægge forhold mellem mennesker, som penge kan. Det skal der være styr på. Og det er netop sådan en uenighed mellem to brødre om en arv, der giver Jesus anledning til at sige noget om penge. Penge er på mange måder et af de største tabuer, vi har i dag. Vi skal ikke vide, hvad de andre får i løn, fordi så bliver vi bare misundelige eller krævende. Det med penge... Det er en privat sag, som ingen skal blande sig i. Så når Jesus blandede sig, så fik han også dengang mennesker på nakken. Og hvis vi gider at høre, hvad han siger, så blander han sig helt sikkert også mere i vores personlige ting og sager, end vi måske lige har lyst til. Vi ved godt, at vi lever i en materialistisk verdensdel, det behøver jeg slet ikke at nævne. En verden, der mere end noget andet er styret af økonomi. Men ordet materialisme, tror jeg nogle gange kan holde os lidt på afstand af virkeligheden. Det kan gøre det som teoretisk for os. Så det med penge ofte ender i sådan en diskussion om rige og fattige og forskellige konjunkturer og hvad der er sket i historiens løb og sådan nogle ting. Og så ender vi måske med at minde hinanden om at venner kan jo ikke købes for penge. Og penge er jo ikke det vigtigste. I virkeligheden, så er er der jo rigtig mange af os, som som ikke synes, at det der med penge og økonomi, er det allermest spændende i hele verden. Jeg ved godt, der er undtagelser, heldigvis. Men måske har vi det med penge, som vi har det med afgudstatuer. Altså... Hvor mange af jer tilbeder en guldkald derhjemme? Det gør vi jo ikke, vel? Altså, vi ville jo, hvis vi hørte om nogen, der gjorde det, så tænkte vi, hvad altså, er du fuldstændig skør? Det giver jo ingen mening. Det, det er ikke et problem for os med penge, fordi penge det er jo bare et betalingsmiddel. Og vi, kunne ikke, vi kunne da ikke drømme om, og sammenligne noget så konkret og og, og banalt som et betalingsmiddel med Gud. For over 100 år siden, der sagde Nietzsche, at den vestlige verden ville skifte Gud ud med penge. Så pengene blev vores Gud. Og jeg er bange for, at han har fået ret. Hvad er det, der er med de penge, som gør, at Jesus advarer så kraftigt mod dem, og et andet sted kalder dem uslemammeren. Jeg tror, at Jesus kan se noget, vi ikke altid kan se. Han har set de afguder, der klæber til pengene. Måske helt usynligt. Usynlige afguder. Penge bliver nemlig til en afgud, når vi elsker dem, når vi stoler på dem, og når vi lader os styre af dem. Lad mig prøve at forklare. Vi elsker jo ikke... Jeg tror ikke, der er så mange af os, der elsker penge ligesom Men hvem af os kan ikke nyde alle de muligheder, som pengene giver? Alle de reklamer, vi ser, de frister os ikke bare til at spare penge og købe noget, vi ikke har særlig meget brug for, De puster til alle de muligheder, vi har. Sikke muligheder. Det kan blive en afgud for os at samle på mange muligheder. Og bagsiden er, at vi bliver tilfredse med mulighederne og glemmer at satse. Vi glemmer at bruge vores penge på det, vi skal. På det, der betyder noget i det lange løb. Vi ved også godt, at penge ikke kan købe os, øh, ikke kan købe rigtige venner. Og hvis, hvis vi bliver uhelbredeligt syge, jamen så kan vi ikke købe os til at blive raske, selvom vi kan gratis i vores land kan blive, blive behandlet. Men, men penge, de kan så til gengæld købe os tryghed. Måske er der også nogle gange falsk tryghed. Vi kan få det sådan at det er beløbet på bankkontoen, der får os til at sove godt om natten. Og at det er udsigten til fremtidens udgifter, der får os til at ligge søvnløse. Bekymringer, der kommer, fordi vi er begyndt at stole på pengene. Et stykke hen ad vejen, så kan man godt købe magt for penge. Selv i et land som Danmark. Men det farligste er, når det er pengene, der styrer vores valg og prioriteringer. Er vi ikke bevidst om pengenes magt, så ender vi med at sælge vores sjæl. Helt banalt nogle gange, så har vi simpelthen brug for at slippe nogle muligheder. Slippe vores penge. Slip dem løs, så de gør godt. I stedet for, at de ligger der i vores tank og venter på, at vi, tænker, at vi lige kan realisere dem på en eller anden måde. Der er ikke tale om noget synligt, som øh, hvis man for eksempel øh, bryder ægteskabet og løber med en anden, så kan alle ligesom se, hvad der er sket. Det er synligt. Så er der tale om utroskab. Men vores utroskab over for Gud med pengene, det er ligesom skjult. Det er jo en privat sag. Især for den, der synes, at alt den der snak om materialisme er overdrevet. Sådan har jeg også selv tænkt tidligere, når nogen rasede over materialismens magt. Så slap dig lige af. Altså jeg bestemmer dig selv, hvad jeg bruger mine penge på. Eller gør jeg? Er jeg i virkeligheden styret meget mere, end hvad jeg vil vide af? I dag. Og det er det gode budskab i dag. Der findes et alternativ til at være styret af penge og økonomiske fordele. Ved I hvad det er? Det er at være et gavmildt menneske. Helt enkelt. Og som jeg sagde til at begynde med i gudstjenesten, det ligger ikke til ret mange af os at være det. Det er noget, vi skal øve os på. Det er noget, vi skal elske frem Prøv at høre, hvad Paulus siger. Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Vi skal ikke elske overfloden og frygte og mangle penge, men vi skal frygte og elske Gud. Stole på ham. Adlyde ham. Og det betyder altså også, at vi skal lue ud i alle vores tåblige tilbøjeligheder, vi har. At vi på den ene eller anden måde aldrig kan få nok. For det er alt sammen planter, der vokser op fra den samme råd. Råden til alt ondt. Den der råd, som som gør, at vi aldrig kan få nok. Det er jo ikke penge og rigdom, der er råden til alt ondt. Det er der nogle gange nogen, der kommer til at sige. Det er kærligheden til pengene. Det er det, der er råden til alt ondt. Som et øh, ægtepar jeg læste om, hvor manden blev vred over, at hans kone var egoistisk og brugte alt for mange penge på tøj og sit udseende og sådan nogle ting. Indtil præsten, han talte med, gjorde ham opmærksom på, at han ved ikke at bruge penge og spare over alt, var Nåagtigt lige så egoistisk. Hans behov var bare nogle andre. Det var tryghed. Og det var kontrol i stedet for. Vi er nødt til på en eller anden måde at prøve at gå bagom vores måde at bruge penge på, før vi kan finde ud af, hvad vi er bundet af og hvad vi stoler på. Hvad er det, der gør, at vi kan læne os tilbage og slå os til ro, spise, drikke og være glade? Er det, når vi har det godt med os selv og har brugt mange penge på tøj og luksus? Er det, når vi høster anerkendelse og får gode karakterer? Eller er det, når vi har tryghed og kontrol og en god buffer på bankkontoen? Der findes en anden mulighed. En relation, der kan bryde pengenes magt over os. Strid troens gode strid. Grib det evige liv. Det vil sige, at det er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, vi skal kæmpe for. Det er noget, vi skal gribe ud efter. Det kommer ikke af sig selv. Det, der kommer af sig selv, det er, at vi tænker, jeg vil gerne have lidt mere til mig selv. Det skal nok komme af sig selv, den tanke. Det her, jeg prøver at sige noget om, det er modsætningen til slutter til ro, spis, drik og vær glad. Der er noget, vi skal kæmpe for. Der er noget, vi skal gribe og vi er nødt til at smide alt, hvad vi har i hænderne, for at kunne gøre det. Smid alt det, du har samlet dig, og søg Guds rige. Så vil du få mere, end du nogensinde har drømt om. Nogle gange så skal vi gøre det på den måde, at vi giver, uden at leve noget tilbage til os selv. Det er først, når vi gør det, at vi bliver velsignet. Vær gavmild og giv dig rig. Guds frygt og nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Det er en anden måde at sige det samme på. Hvis vi vil være rige hos Gud, så er vi nødt til at gøre noget ved vores kærlighed til til penge. Vi er nødt til at skære i mulighederne. Vi er nødt til at finde en anden tryghed og lade noget andet end økonomi styre vores prioriteringer. Hvis vi vil have mere end et halvt fyldt glas, så er vi nødt til at ændre noget i vores liv. Kun hvis Herren får lov til at være vores hyrde, kan vores bager blive fyldt til overflod. Det bliver aldrig fyldt, hvis vi selv prøver på det. Okay, helt nede på jorden, sådan fuldstændig lavpraktisk, så er der et sted, vi kan begynde. Modtrækket til at elske penge, kan give os mulighed for at give gaver. Give gaver til gode formål, til mennesker, der mangler. Se, hvor de gør bedst gavn, de penge og ressourcer, vi har fået. For hvor din skat er, der vil dit hjerte være, siger Jesus. Det, du bruger penge på, vil du også elske, eller hurtigt holde op med at bruge penge og tid på. Tim Keller, der er præst i New York, har skrevet en en god bog om det her. Hvis hvis vi vil dykke mere ned i, i det og blive udfordret endnu mere, så skal I læse den bog, der hedder Ikke alt, der glemmer af Gud. Den handler om det her med penge der tager styringen fra os der lever i den vestlige materialistiske verden. Og jeg har lyst til at læse et citat fra bogen. Det er det der står her, som fortæller at noget om at Jesus også har stået i det valg som vi har hver gang vi skal prioritere vores måde at bruge de penge som Gud har betroet os. Han skriver: "Jesus skal afkalde på sin skat i himlen for at gøre os til sin skat." for vi er et udvalgt folk, som som Peter skriver i sit første brev i Nytestamentet. Når du ser ham dø for at gøre dig til sin skat, vil det gøre ham til din skat. Penge vil ikke længere være målestokken for din betydningsfuldhed og tryghed. Du vil ønske at velsigne andre med, hvad du har. I samme grad, som du forstår evangeliet, vil pengenes herredømme over dig menneskes. Tænk på hans dyrebare nåde, indtil den forvandler dig til en gavmil person. At få et sundt forhold til sine penge, det begynder med at tage imod Guds ødselhed. Det er ikke bare det, at, vi, at alt, hvad vi har, er noget, Gud har givet os. Han har vist os sin tossegodhed, eller sin nåde, kunne man også kalde det. Hvis vi får øje på Guds øselhed, så sker der det, at vi også får lyst til at velsigne andre med, hvad vi selv har. Vi handler som Guds menneske, når hans øselhed får lov til at ændre vores liv og tankegang. Også, og måske ikke mindst, når det handler om penge og tid og muligheder. Jesus har lært os meget, men måske er vi nogen, der har glemt eller aldrig rigtig lagt mærke til, at han med sit liv og sit valg om at komme til jorden, fortæller os, at øselhed og nøjsomhed ikke behøver at være modsætninger. Når det handler om os selv, så må vi godt være nøjsom. For vi kom tomhændet til verden, som vi hører, og vi skal forlade den igen ligesom tomhændet. Men det, vi giver til andre, er der ikke nogen, der kan tage fra os. Vi bliver rige hos Gud, når vi er øsle over for andre. Når vi af et godt hjerte giver mere, end vi behøver, fordi vi selv har fået langt ud over, hvad vi har krav på af Gud. Det kristne evangelium, det er i virkeligheden som sådan en stor skat, som mange af os nøjes med at stå og kigge på. Fordi vi er nødt til og slippe alle vores egne rare penge, før vi kan lukke op for skatten. Jeg tror, at kristendommens gode budskab om Jesus, der slap alt, hvad han ejede for og Øsle det ud over os, er det eneste, der sådan for alvor kan sætte os fri fra vores båndhed til velstand og malighed. Og det er tankevækkende er, når... Mennesker på Nytestamentets tid mødte Jesus, der slap alt, hvad han havde i hænderne, og ikke tænkte på sin egen værdighed og anseelse, og kun så lige præcis det menneske, han stod over for. Så skabte det en voldsom taknemmelighed og øselhed i det menneske. Der er en hel stribe eksempler på det i Nytestamentet, hvordan den øselhed, Jesus mødte et andet menneske, skabte sådan en en, en kilde af taknemmelighed og gavmildhed i det menneske. Det kan jeg ikke nå at komme ind på i dag, men jeg vil i stedet for udfordre os alle sammen til at tænke om os selv som sådan et Guds menneske. Et menneske, der bliver mødt, som står over for Jesus og møder hans ødselhed. Det blev vi allerede i dåben. Og det bliver, med, det bliver vi ved med at være det sted der, når vi frygter og elsker Gud og giver hans øsselhed videre i personlig nøjesomhed. Jeg er kun det vil jeg godt indrømme, indrømme. Jeg er kun lidt misundelig på dem der tjener meget mere end jeg gør. Jeg er meget mere imponeret over dem der ikke kan lade være med at vise øselselhed mod andre og Guds riges arbejde, uanset om de tjener kassen eller de har en mere stille og rolig løn. Fordi de minder mig om alt det, jeg har fået af Jesus. Jeg hører ofte nogen sige, at de savner en større sammenhæng mellem ord og handling i deres liv. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Eller det, det, vi egentlig står for, og så det, vi reelt set gør. I dag, der får vi chancen for at komme lidt tættere på, For ord og handling lidt tættere på hinanden. Tag hjem. Tænk over det. Snak med hinanden om, hvordan vi kan øve os i at lære gavmildhed. Og øv dig på det. Prøv det. Slip noget af det, du har fået betroet. Og se, hvad der sker. Bed Gud om at bruge det, du slipper af ekstra penge og midler. Og følg det. Se, hvad der sker med det. Måske skal vi i virkeligheden, og det, det, kan, vi, det kan lyde paradoxalt, det er det allersidste, jeg gerne vil sige. Måske skal vi i virkeligheden nu udnytte den her dyrtid, prisstigningerne, som vi oplever lige nu, til at slippe ud af pengenes magt og tryghed. Fordi vi ved alligevel ikke helt, hvad der sker. Måske skal vi udnytte det til at kaste det hele op og så sige, hvad er det egentlig, vi helst vil med det, vi har fået betroet? Hvad er egentlig vigtigst, når det kommer til stykket? Og så gå ind i en tillid til Guds særlige velsignelse af gavmile mennesker. Lyder det ikke tillokkende at være med der? er også lidt angstprokerende, ikke? Vi ved jo ikke, hvad der sker. Men, men sagen er, at det ved vi jo ikke lige meget hvad. Vi ved jo ikke, hvad der sker. Vi kan jo bekymre os fra nu af resten af vores liv. Tænk, hvis vi turer, kaster os ud i tillid til, at Gud vil beskæftige os, også når vi giver det fra os, som vi har fået betroet. Ære være Gud, vores Fader har skabt os i sit billede. Ære være Guds Søn. Der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os og minder os om aldrig at have nok i os selv.